0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a la segunda parte de la historia de Edgar Montenegro. Si no han escuchado la primera parte, háganlo porque es muy probable que no entiendan nada de lo que van a escuchar ahorita. Ya les contamos todo lo que tuvo que hacer para salir de la pobreza, cómo él y su familia lograron estudiar y cómo llegó desde el Putumayo hasta Bogotá y por qué terminó vendiendo palmitos en restaurantes y supermercados de Bogotá. Siguiendo con la historia de Edgar, ya tenía clientes en Bogotá y estaba creciendo despacio. Sin embargo, por muchos problemas y malentendidos en la planta de Puerto Asís, a Edgar le quitaron el contrato.
1: No estaba muy de acuerdo con la política que tenían, que era que sembraban coca al lado del palmito y había cosas que no tenían lógica. ¿Por qué no sembrar palmito al lado de carreteras? sobre ese tema. Entonces, eso hizo que hubiera una discordia en la, en, la, en, en la junta directiva y al gerente de ese entonces lo sacaron que era el señor Jorge Iori. Entonces, a mí me quitaron el contrato.
2: Quitándoles el contrato, les quitaban la posibilidad de responder a los clientes y pues quietos no se iban a quedar.
1: Entonces dijimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? No tenemos contrato, ellos ya me vendían a un precio, digamos, normal. Entonces, en el 2003, entonces eh, ya con Jorge nos sentamos y dijimos, bueno, oiga, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a ver cuánto nos valía una fábrica montar una fábrica de nosotros. Entonces, imagínense que valía 1.200 millones y nosotros, digamos, ¿dónde iba a sacar esa plata? ¿Mil Sí, entonces era imposible, ¿no? Eso, era la, eso es lo que, lo que cuando uno empieza como emprendedor dice, eso es imposible, es inconcebible eso. ¿A dónde vamos a conseguir la plata? Bueno. Entonces yo siempre que como dice Pablo Coelho en su libro El, El Alquimista, que cuando un emprendedor toma la decisión o un ganador toma la decisión para hacer las cosas, el universo conspira para que las cosas se den. Entonces yo me siento con Jorge y me dice Jorge, bueno, vimos que eso no era, pro, o sea, no era posible eso. Entonces me dijo, hay una planta en Guapi que está abandonada. Guapi Cauca.
2: Guapi cauca Guapi es un municipio al sur del Pacífico colombiano con retos muy parecidos a los de Putumayo, pero al lado del Océano Pacífico.
1: Está abandonada esa planta es de una, de unos, de unos extrabajadores de una empresa que había allá que se, se quedaron con la planta porque el señor se quebró entonces ahora pues yo voy a hablar si quiere voy a hablar con ellos y vemos a ver que nos hagan palmito y listo, cogió el avión, se fue ellos dijeron sí nosotros estamos aquí pues varados con esto, tenemos esta planta estaba acá, se cae, todo está para caerse porque en el pacífico pues todo se deteriora muy rápido por la humedad, todo ese tema y dijimos bueno ellos dijeron aquí lo que necesitamos es que que podamos empezar nosotros le podemos hacer maquila y ustedes venden, efectivamente. Me acuerdo tanto que empezamos, y hicimos 200 cajitas y nos tirábamos un mes para venderla. Entonces, hacíamos las cajas, las vendíamos y esperábamos que vendela para otra vez empezar
2: yo a entender algo. entonces ahí ya estaban trabajando con campesinos sí, con de, comunidades
1: afro y, y indígenas del Cauca okay. entonces ahí llegaban y por ese
2: tiempo dejaron un poquito o sea, como le ya de Putumayo,
1: sí, de ah. Putumayo estaba como en stop porque pues se había acabado la relación claro. ese era un proyecto digamos que le metía plata USA y el gobierno y estaba subsidiado pero eh, eso lo manejaban digamos ellos sí. entonces nosotros empezamos por nuestro lado a hacer, a hacer el trabajo a pulso dicho con, con las ganas y la berraquera que que ponerle a un emprendedor entonces, eh, entonces le digo, a, a, entonces, bueno, llegamos y hacíamos las cajas, las vendíamos, pero uno de los problemas en el Pacífico es que todo se mueve por agua, ya no hay carretera, no hay nada. Entonces, llegaba la canoa, el Pacífico, eh, nosotros estamos sobre el río Guapi, entonces ¿Sí? el, el mar represa, porque ya las mareas, entonces represa el río y lo devuelve, uh -huh. ¿sí? y lo sube cuatro metros. Entonces, cuando la marea subía, las comunidades venían con el palmito. Y se iban cuando otra vez bajaba. Entonces era un proceso que estábamos limitados en el transporte.
2: Ahora en el Pacífico había nuevos retos, principalmente logísticos, que hacían que crecer la producción fuera difícil y entonces había que inventarse cualquier cosa para seguir.
1: Lo primero que yo hice, como yo estudié Comercio Exterior, lo primero que hice fue conectar, conectarme con el mundo. Entonces yo lo que hice es montarme un directorio de exportadores, montar mi página web y empezar a promover. Entonces por allá en el 2006-2005 me llama un francés porque él le compraba la anterior fábrica que hubo, que estuvo quebrada, pero que también por un tema de mercado se distorsión se acabó el negocio. Entonces el señor volvió y me llamó, un día llamó y dijo, oiga Edgar, yo, yo quiero comprar palmito en Colombia, eh, ¿qué hacemos para que usted me venda? Yo le dije, no, listo, no hay problema, nosotros le vendemos ¿cuántos contenedores necesita? Dijo, yo necesito unos dos, tres contenedores, yo le dije, no, hay problema, ¿y qué tenemos que hacer para avanzar? Yo, entonces dijo, Colombia es muy peligroso, en esos días estaba Ingrid Betancur secuestrada, entonces en Francia había un tema Obvio. de cuidado, entonces yo le dije, mire, Aquí lo que necesitamos es que usted me mande una plata. Entonces le dice, ¿cuánto necesita, Edgar? Yo le yo necesito 500 mil dólares. Dice, no, Edgar, yo no soy rico, eh, no puedo mandarte eso. Si me tiene, le disparé por lo alto, ¿no? Entonces, pero mira que le disparé por lo alto, pero eso ayudó para que él viniera. Pero dijo, déjeme, yo voy con mi socio. Vamos a hablar Y bueno, yo era, eso era lo más feliz Yo ese día fui y lo recogí en el aeropuerto A un francés pues que lo recojan en el aeropuerto Esa vaina ya no lo, cuando uno vaya a nadie Le recoja ni nada, ¿no? Entonces yo fui Lo recogí, lo llevé a la casa, se quedaron en mi casa si ¿sí me entiendes? Y nos fuimos para Guapi En Guapi ellos vieron el, Lo que hacíamos, todo el tema Y entonces me dijo, Edgar, voy a prestarte 10 mil dólares, vamos a prestarte Para tu prioridad una canoa Entonces se llamó el préstamo para la canoa entonces, eso fue la canovita que era que, para que nos trajeran materia prima a las comunidades, para irles les ayudar a recoger el palmito, entonces ya bueno, fue el principio. Entonces, y esa
2: canoa, ayúdame a entender, ¿cómo es una canoa de esas?
1: Una canoa es una, digamos, una, lancha, una lanchita que carga por ahí unas 5 toneladas, unas 8 toneladas. Oh, okay. ¿Todavía, ¿Todavía no es? muy grande? No, es muy grande, no, es una lanchita, digamos que haga de cuenta un camioncito de un 600, Perfecto. una vaina así, ¿sí me entiende? que Ajá. va despacio, eh, pero recone, va ¿no? recogiendo, va lento, pero va llega Entonces nosotros lo que nos interesa es que llegue el producto Entonces ya con eso empezamos ya a traer materia prima Aumentamos y empezamos a mandarle al francés Pero venía un problema Que a las comunidades tocaba pagarles de contado Y hoy seguimos haciendo lo mismo Entonces si usted no le paga a ellos no vuelven a trabajar
2: Esto pasa en cualquier emprendimiento Y es que soluciona un problema Pero inmediatamente aparece otro nuevo entonces, cuando uno escucha a un emprendedor decir que no se puede, pues tiene razón. Sin embargo, emprendedores como Edgar dan la impresión de que todo tiene solución.
1: Claro. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo dije: ¿ahora qué hacemos? No tenemos plata para financiar esto eh, y ellos ya no me pueden prestar más plata. Entonces yo le dije: Bueno, le dije a un banco, le dije: Mire, el banco, usted, banco, señor, me le reuní y me llevé los franceses. Yo reuní la y no me. Bueno, ustedes vinieron, aproveché la avenida y no fui para allí, para la calle 13 donde estaba el banco occidente. Le dije al gerente: Mire. Esos señores me quieren comprar, señor. Ellos quieren comprar palmito, quieren comprar dos o tres contenedores mensuales. Esos son cerca de unos 150 mil dólares mensuales. Pero el problema es que no tenemos plata. ¿Qué op opina usted? Y yo le propuse: si ellos me, ab me abren una carta de crédito confirmada a la vista irrevocable, donde yo, usted con eso, me financie. Él ya hemos hecho algunas cositas y le ha quedado bien. Entonces él dijo: Edgar, pues yo creo que podemos hacerlo. Y entonces, entonces llegábamos y embarcábamos, entonces él daba puros sobregiros, uh -huh. con el sobregiro yo me financiaba, llenaba el contenedor y con eso a la vez entonces eh, salía, entonces el producto salía, pues embarcábamos, uh -huh. ya entonces íbamos al banco y con eso hacían el desembolso, le pagaba al señor, con él, le pagaba otra vez al banco y volvía y me abría y así sucesivamente. Entonces, tú
2: vendiendo yo
1: seguía vendiendo, claro, seguía abriendo mercado nacional, porque uno de los problemas que tuvo también la anterior empresa que hubo que se quedó fue cuando las crisis, que los negocios son así, él como vendía muy bien en el exterior, todo lo vendía en el exterior y no abrió el mercado nacional, entonces nosotros cogimos y dijimos, no, el mercado nacional digamos es... Es, es, hay que abrirlo y hay que mantenerlo. Entonces fue cuando empezamos a abrirlo fuertemente y a trabajar duro, pero al tiempo hacíamos las exportaciones. Entonces el francés me dijo: Mire, Edgar, voy a necesitar más palmito, ¿qué hacemos? Todo el tema. Entonces yo le dije: No, aquí lo que necesita es más plata. Entonces me dijo: ¿Y cuánto necesitas? Yo le dije: Hay una posibilidad de conseguirnos una, una planta en, en, en Tumaco que nos va a ayudar a abastecer la materia prima de pues, aumentar. Yo necesitaría una plata. Entonces me dijo: Edgar. Yo creo que te voy a conseguir unos 50 mil dólares de mis joyas, voy a vender en Francia. Ya había confianza, ¿no? entonces él vio que yo estaba bien dedicado, fuicioso, trabajando, ya le había pagado parte de lo de la canoa. Entonces me dijo él, yo te voy a conseguir 50 mil dólares de préstamo para que compres esa fábrica. Y efectivamente nosotros con, me prestó 50 mil dólares y con eso dimos la cuota inicial de una fábrica que también estaba abandonada en Tumaco.
2: Tumaco, que queda en el departamento de Nariño, es otro municipio en el Pacífico, un poco más al sur de Guapi.
1: Entonces ahí fue una segunda fábrica que empezamos ya en Tumaco, ya, en Tumaco, ya empezamos a pagarla. Después de que ya empezamos a vender eso, entonces llegó otro francés. Entonces, que los franceses también querían que el palmito, que, que tenían que hacer, Edgar, que no sé qué. O sea, nos empezaron como que a, a pelear nosotros por el palmito. Entonces, yo igual también le dije, no, aquí necesitamos financiación. A todos les pedía financiación, porque al principio, cuando uno empieza un proyecto, pues, pues el banco no nunca le presta nada. A usted no le quiere el banco para nada. Es más, ni quiere la cuenta, si acaso una cuenta de ahorro le abre. Claro. Entonces, los otros franceses también, entonces, dijeron, bueno, me empezaron a ayudar y empezaron a comprar palmito. Y fue al tiempo nosotros empezamos a abrir de allá a Estados Unidos, buscar otros mercados, Chile, buscando para poner el producto.
2: Lo primero que pensé cuando escuché esto es lo mismo que he sentido y que ya he repetido varias veces en la historia, y es que Edgar no se vara, que parece que todo tuviera solución y que la honestidad y la buena fe son buenos principios para hacer negocios. Pero hay algo más y es que financiarse con tus clientes es muy valioso. Es decir, Edgar le hubiera podido decir al francés que no tiene cómo responderle, pero en cambio le pidió recursos, y al siguiente lo mismo, y entonces financió su crecimiento gracias a sus clientes. Pero no solo a las ventas, sino también a préstamos que solamente hubiera podido obtener, pues, pidiendo. Así Corpocampo, una empresa que empezó con 6 millones de pesos, ya producía en Guapi y en Tumaco y ya está exportando para diferentes países. Y entonces, para continuar con esta historia y esto eventualmente tenía que pasar, Edgar volvió a mirar a Putumayo.
1: Mi mamá tenía los cultivos y sabía que no le estaban pagando a los palmicultores la planta, no les pagaban porque claro, dependían de las donaciones y si las donaciones no llegaban a la planta no había con qué pagarle a los campesinos. Claro. Entonces yo ya vi como una lucecita cómo podía también ayudar a la gente de Putumayo. Entonces empezamos a comprar el palmito al uno, al otro campesino, al otro, pues no era mucho volumen. Pero en el 2013 ya nos llamaron los campesinos. Dijeron: Mire, don Edgar, estamos aquí. Nosotros quisiéramos que ustedes nos digan qué tenemos que hacer para que usted haga la maquila. Haga, nosotros le hacemos maquila, todo el tema. Y le dije: No, no, yo siempre estoy dispuesto a trabajar con ustedes. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces me dijeron: No, lo, necesitamos una plata para que usted. Tenemos unas deudas. Y estas deudas pues nos tienen agobiado. Entonces eh, estamos eh, con problemas. Entonces yo le dije: Bueno, listo, yo le puedo prestar 200 millones. Ellos me dijeron que unos 300. Yo le dije que le prestaba 200 con una garantía, que era el terreno.
2: Conectando con lo que acabo de decir, es que hacía con los campesinos lo mismo que hicieron los franceses con él. Es decir, no solamente les compraba, sino que también les prestó dinero. Sin embargo, la planta de Puerto Asís, que si recuerdan le pertenecía a los campesinos, estaba a punto de ser embargada, motivo por el cual Corpo Campo terminó comprándola.
1: Por primera vez empezamos a trabajar. Entonces, lo primero que yo hice es irme a de Ecuador. Eso para nosotros era importante porque nosotros tenemos que garantizar, porque en Putumayo casi todos los cultivos estaban abandonados. Entonces, lo importante era tener materia prima para poder abastecer ya la planta y darle trabajo. En el 2015 empezamos ya, en 2016 empezamos a ponerla a punto de equilibrio, empezamos a concentrarnos a, a ayudar a campesinos que estuvieran más a orilla de carretera, que estuvieran en mejores suelos, entonces empezamos a nuclear. Hicimos un núcleo en La Hormiga de más o menos sí. unos 70, 80 campesinos que estaban ahí. Les empezamos a ayudar, abonos, asistencia técnica, todo ese tema. Al tiempo pues estábamos trabajando en Guapi, en Tumaco, con comunidades, con todo lo que son consejos comunitarios. Salió también una, un, pro, un programa de alianzas productivas, sí. eh, en el cual los campesinos necesitaban tierra. Corpo Campo era como el comprador, pero nos tocó, como no tenían tierra, nos tocó comprar en la finca. Hoy estamos haciendo un, un programa que yo creo que en Colombia yo no creo que exista, eh, porque el modelo es que Corpocampo les compra la tierra, los pone a trabajar en equipo a ellos, que no es fácil trabajar con los campesinos y ahí tienen que meter educación, todo ese tema, y ahí estamos metiendo 32 hectáreas en modelo asociativo para ellos, donde Corpocampo, digamos, les, les da la tierra con pago a futuro, cuando empiecen a llegar los cultivos nosotros somos de lo que pensamos en que a los campesinos no se les debe regalar nada pero deben, debe ser un facilitador para que las cosas pasen claro. entonces ahí pues estamos trabajando ya tenemos ya sembrar las hectáreas porque muchos campesinos no, pues son desplazados, no tienen tierra quieren trabajar pero no la tienen la tierra entonces Corpo Campo es un facilitador de conseguir los recursos.
2: Con el tiempo, Corpocampo ha sido mucho más que una simple comercializadora. Esa misión de ayudar a campesinos se ha ido potencializando a medida que la empresa crece y se consolida. Y entonces, para contarles la historia completa, no les había contado que en realidad ellos no venden únicamente palmitos. En realidad hace años descubrieron que con el fruto de la misma palma de los palmitos se podría hacer azaí, un producto conocido en Brasil que estaba tomando fuerza en todo el mundo.
1: Eh, en Brasil, ya el palmito está pasando un segundo plano y hay una oportunidad del fruto, nosotros ni sabíamos que el fruto de la misma palma existía entonces, uh -huh. nosotros fue pues, en el 2007 me dice Jorge, empecemos a investigar a ver qué es esto, uh -huh. y empezamos a averiguar poco a poco, la información no se consigue fácil entonces, por fin conseguimos un contacto en Brasil eh, y este señor pues, eh, de esa gente que definitivamente eh, hay gente que definitivamente nace para servir, entonces el señor le dicen, le dicen Señor, pero usted, ¿cómo se va a ocurrir a enseñarle a, a gente en Colombia a la saíz si eso va a ser la competencia? Entonces, él decía, No, cuando yo llegué al cielo, me van a decir, ¿qué hiciste en la tierra por campesino? Y me dejé en Guapi, en Tumaco, en Puerto Asís, en diferentes partes de Colombia. Les enseñé a cómo vivir de una palma que antes no no, del fruto de una palma que antes oh. nadie le aprovechaba. Uh -huh. Entonces, él nos enseñó, efectivamente, nos enseñó todo los detalles del proceso y empezamos a ver primero si era la misma palma la misma variedad todo ese tema entonces él también vino a colombia empezamos a identificar todo ese tema y empezamos a hacer los primeros pinitos en el 2009 empezamos a hacer pinitos de la, de la Zay, si era o no era por allá en el 2015 también en putumayo porque yo conocía una sola especie de palma que era la uterpe peloracia que era la que tenían en belén de pará claro. entonces en Putumayo yo me, yo mantenía, yo siempre que iba a ver a mi mamá allá, eh, veía que en los humedales había unas, unas palmas que te un fruto muy parecido al azaí. Yo dije, esto puede ser azaí. Entonces le dije a un campesino, le dije, vecino de nosotros, su papá de años allá en la finca, le dije, vaya recolecte, y hicimos. En la casa, en el patio, yo me traje una maquinita de esas de Brasil como un molino, porque en Brasil, en Belén de Pará es como la gente tiene su maquinita de hacer ahí como el molino de hacer las arepas, entonces uh -huh. la consiguió usted en la ferretería la maquinita, entonces nos traímos la máquina y con esa empezamos a, a hacer pruebas, y empezamos a ver pruebas todo este tema, sacámoslas ahí y empezamos a ver que si era como, era igual que todo el tema, entonces... Empezamos en el, 2000, en el 2014, 2015 y empezamos a crecer poco a poco, el primer año fue muy poquito, la gente no creía que iba a eso, no sé qué y empezó a crecer. Bueno, hoy, hoy todo el mundo ahora quiere hacer asaí en Putumayo, ya la gente cree en el proyecto, hay gente que quiere sembrar, bueno volvió. La gente está muy entusiasmada con este proyecto, han visto que hay una respuesta que Corpo Campo ha toda la fruta, que que ya he, también hemos hecho algunos sistemas agroforestales eh, ayudando en mezclas con abejas y todo este tema, generando el menor impacto para duplicarlo también con campesinos, para aumentar la oferta. El azaí eh, es muy dado a ayudar a, a, a disminuir el impacto ambiental, eh, porque muchos de los terrenos, tanto Caquetá, Putumayo, se han deforestado para potreros, entonces ahí estamos sembrando en sistema agroforestería azaí,
2: con esto, mis queridos amigos, se cierra la historia de Corpocampo. Una historia que comenzó en una vereda en medio de la selva del Putumayo y que después de más de 30 años termina en ese mismo punto. Es decir, termina ayudándole a más de 1.200 campesinos que, como a Edgar alguna vez le pasó, viven en medio de dificultades pero con ganas de hacer las cosas bien y de salir adelante. Y además de eso, pues venden en todo el mundo.
1: Vendemos en, Alema en Francia, en Alemania, en Holanda, en algo en Inglaterra, México, Estados Unidos, Chile. Eh, Lejano Oriente, Checoslovaquia
2: en eh, Sí, hay varios países o menos, o sea, ¿Hoy lo miden en toneladas? ¿Son cuántas toneladas
1: Toneladas, más o menos son... Bueno, en Asaí, son unas, pues, unas 500 toneladas y en Palmito pues, hay unas 5000 toneladas más o menos
2: Gracias a todo lo que les hemos contado Corpo Corpocampo se ha convertido más que en una empresa en un modelo de desarrollo y por ese motivo el año pasado se ganaron en Noruega un premio llamado Business for Peace
1: y de 160 empresas a nivel mundial, Corpo Campo fue uno de los ganadores de este premio. Y wow.
0: ahora, ladies and gentlemen, please rise for the 2018 Business for Peace honorees.
2: Edgar Montenegro es the founder and CEO of Corpo Campo. Para que se hagan una idea, este mismo premio fue entregado en 2017, es decir, un año antes que a Edgar, nada más y nada menos que a Elon Musk, el fundador de Tesla Motors. En 2015 fue entregado a Paul Polman, el expresidente de Procter Gamble, y en 2012 fue entregado a Richard Branson, fundador de Virgin Mobile. Aquí qué voy con esto? Edgar hoy tiene reconocimientos de talla global gracias a que su empresa no solamente es rentable, sino también una excusa para cambiarle la vida a muchos campesinos.
1: Nosotros realmente ganamos el premio de, de los 4 millones de dólares que logramos para los campesinos campesinos, que eso plata todo es para campesinos, no es para Corpocampo, que van a ser invertidos en ayudar a los campesinos en plántulas, en asistencia técnica, todo un equipo que se va a montar para que ellos puedan montar eh, cultivos eficientes de azaí en Putumayo. Entonces ahora con el tema de los noruegos lo que queremos es que Corpocampo eh, se, se dedique más al tema social, ¿sí? Y con ese dinero pues hacer como un fondo para que los campesinos luego repaguen eso y quedar para que luego prestarle a otros y ayudarle, de, para, ayudarle a pagar interés o alguna poco, cosa tampoco como es
2: regalando nada no,
1: tampoco es regalado porque el regalado no sirve o sea, en Putumayo han regalado cientos de recursos a la gente pero, pero hoy en día no existe porque pienso que al campesino hay que darle las herramientas y por eso para mí y para Corpo Campo ahora es un compromiso mayor de poder hacer historia y poder ayudar a gente entonces ahora Queremos hacer una escuela donde podamos partir también educación. Ahí estamos, como te decía, eh, formando la escuela donde va a haber formación. Queremos traer gente que quiera venir a apoyarnos, especialmente gente que ya esté pensionada que quiera aportar el tiempo, digamos, el conocimiento, su experiencia a los campesinos, entonces en ese centro de formación que venga y nosotros podemos alojarlo, va a haber va a haber educación financiera, pero también educación para, para los niños, para que empiecen a cambiar su mentalidad, que, uh -huh. que no solo de la coca, sino que empiecen a tener una identificación y por qué no ver a Putumayo como la capital mundial de Azaí, donde van a vivir turistas queremos formar lo que se llama la ruta del Azaí también, donde uh -huh. pueda un campesino en medio de su hectárea que le vamos a ayudar a sembrar, montarle una, una choza, una cabaña y que ahí pueda el señor, hablar, el, el hijo del campesino hablar inglés, y que pueda hacer un chef y, y darle una comida al, al, al extranjero que se suba a La Palma, vive una experiencia en la Amazonas y, y genere otros ingresos adicionales, ¿no? o sea con eso lo que queremos es que se vuelva un motor de desarrollo para que otros negocios en la zona puedan generar y generar oportunidades, porque eso es lo que genera riqueza. Y hay mucho campesino que quiere dejar la coca, que quiere realmente, porque hay hay realmente campesinos que quieren cambiar su vida, porque dicen la coca nos da plata, pero el problema es que eh, nos ha matado familia, nos ha acabado con el, nuestro, o sea, ha desintegrado la familia y eso no queremos volverlo a hacer, queremos eh, resurgir. O sea, gente como nosotros se quiso salir de ahí y que, 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 que quiere cambiar su historia. Entonces, esa gente es la que estamos nosotros jalonando y apoyando que cambiemos esa historia. ¿no? Que Putumayo puede ser libre de coca, que puede ser un, un, un departamento de paz, porque allá en una noche pueden llegar a haber 15, 20 muertos. En una noche, un pueblo de 20 mil, 30 mil habitantes, no si no tiene sentido matarse.
2: Si se fijan, cada punto de esta historia se conecta. Edgar no llegó solo a donde está, su mamá o su papá, o el padre Luis Vallecilla Concha, o Amparo Díaz, la profesora, o los franceses. Cada uno fue un escalón que le tendió la mano, y ahora que él está arriba solamente puede hacer dos cosas. Podría seguir adelante y ya, y está bien, o en cambio puede crear una infraestructura para que muchos más suban, para que muchos más salgan de la pobreza, para que muchos más, como Edgar, cambien su historia, y para eso hay que trabajar en varios frentes. Entonces la historia de Edgar, por ahora y solo por ahora, llega a su fin. Para despedirnos le pedimos a Edgar algunas palabras para concluir y los dejamos con su respuesta.
1: Tomar la decisión de hacer un cambio en la vida, ¿no? Porque, porque no, no, no nos pase lo del perrito que, que tenía el clavo y que lloraba y lloraba con el clavo ahí pero no se movía y le pregunta el señor qué le pasa al perrito y el perrito lloraba y lloraba y lloraba pero no era capaz de levantarse y sacarse, me duele un poco pero voy a, a pegar la, tomar la decisión de quitarme el clavo de encima. Y eso es un poco lo que tiene que tomar un ser humano, es tomar una decisión que cueste lo que le cueste, te va a tomar una decisión de echar para adelante, de cambiar su historia, de cambiar hacer su, partir su historia de su familia en dos, un antes y un después, pero todo depende de nosotros, no tenemos que esperar que el gobierno, que mi papá, que la educación, que es que esto, que fue, que no, yo creo que depende de nosotros. Las cosas cuando se toma la decisión de echar para adelante, que la gente le ve verdad en sus ojos, la convicción de que usted va a hacer, pase lo que pase, la gente quiere montarse con usted y va a apoyarle y va a hacerle, eh, pues para que, porque es un, un tema real, ¿no? Y hay que tener la determinación para romper toda esa inercia que te tiene, porque es que eso es como cuando el avión arranca, ¿no? Hay mucha inercia para volar.
0: Este episodio fue producido por Juan Pablo Ramírez y coproducido por mí. El arte del episodio fue diseñado por Manuel Torres, nuestra directora de Mercadeo y Experiencias es dirigido por Daniela Arias, La Negra, seguramente han hablado con ella más de una vez, nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón, nuestro equipo en Medellín es dirigido por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Muchas gracias a Edgar por inspirarnos y si usted cree que esta historia le puede servir a alguien, compártala y ayúdenos a impactar a más personas con estas historias y este contenido. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Escríbanos, cuéntenos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es, oigan muy bien, más 57 317 316 9196. Repito, más 57 317 316 9196. Esto es Empréndete, gracias por escuchar.